0: 面白かった本について語るポッドキャストブック型リスト第63回の本日は、再読だけが創造的な読書術であるについて語ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。えー、と今回は一応、クラスターのターンということではあるんですが、まあ、ゴリゴさんも読まれたということで、まあ、本の概要をおさらいながら、まあ、ちょっとこの本について書かれたことを考えていこうかな、と、今のところは考えております。
0: はいえー、と前回も軽く話したかもしれないんですけど、この本に、えー、読書スランプという言葉が出てきていて、えー、ちょうどこの本を読んでいる真っ最中というのが、自分が、えー、ブックカタリスト初めて以来の読書スランプだったのではないかっていうような思いもあったりする、えー、思いい出深い本ですね
1: 、うんまあ、非常にタイミングがいい感じの<笑>読書やったかもしれないですね、そうすると。うんで一応本の内容なんですが、えー、っと完全な続編というわけではないんですけども位置づけ的には、えー、っと同じ著者の「積、え、ん、ー、こそが完全な読書術である」というのがまあ1冊目でこの本が2冊目というふうにまあ出版
0: 社変わってるけど編集者さんも同じって言っていたし。はいえー、そこにも触れているんで、まあ、ほとんどの人は続編だと考えるでしょうね
1: 。うん、そうですねあの。基本的に本っていうのは著者と編集者で作るので、えー、編集者が出版社を変わると、えー、出る本の続きが別の出版社が出るってことは結構ありまして。ただ、えっ、ー、と、完全な続編かっていうと、まあ、そこまで強いものでもなくて、この本だけ取り上げて読むことも一応可能にはなっている。その分、まあ、ちょっと重複するような内容もあるんですが、まあ、個人的には、それを踏ま、踏まえた上で、まあ、やっぱり、両方<笑>読んだ方がいいかなとは思います。ちなみに、その一冊目の、つんどこそが完全な独自術であるは、僕、方タリと第、33回で、えー、と取り上げておりますんで、えー、興味があればそっちの回も、えー、とチェックしてください。30回前ってことは、えっ、ー、と。半年以上です、ね。ぐらいま25回
0: ぐらいが半、うん、あ、違うわ。1年だ。
1: あ、そうか。だいたいそういうことになり、う
0: ん、52週あって26回やっているはずなので。うん、そ
1: うか、そうか。だいたいちょうど1年前に取り上げた本の続編を取り上げるというのも多分僕方とって初めての試みなので、まあその33回と63回はリンクしてるぞということだけ、まあ念頭に置いていただければと。あれですね、読書
0: のポッドキャストで読書について語る本について語るっていうこの多重構造
1: うんまあそうですねでもまあ避けられないというか、えーまあ、むしろそれこそが面白いんではないかなと思うです,、まあそうですねうん、えっ、ー、と一応書誌情報だけさらっておくと,、えー、と出版社が前はね、えー、とイーストプレスやったかなで今回は、えー、とあちくま書房となっておりますでうーんと一応、章立てが一章から五章までありまして、まあ、それぞれの章は後でおいおい紹介していくんですけども、まあ、全体として、えっ、ー、と、帯にもあるんかな帯にはないか。えっ、ー、と、大きなキーワードが二つありまして、一つがネットワークというもの。で、もう一つが、まあ、テラフォーミングというもので、まあ、はちょっと馴染みがない言葉かもしれませんが、この二つの軸で、まあ、再読について、えー、考えていくという内容なんですけど、まあ、ここで言う「再読」とは何かというのが多分もう本書の一番の、まあ、キーやと思うんですけどあのーうん、再読とはゆえ実際でもこれはその「本を読」というものがうーんそうやねそうも言える読書っていう一つのなんか大きな集合があってその部分集合である再読について述べるというようなものではなくて再読って呼ばれてるけど、そこで著者が名指してるものはむしろその本を読む読書するっていう行為全体であろうと。ああはだい。大体その丸が同じ丸ってことですね。うん、いうことをもだから再読の本やからどうこうというよりは、実はこの本は本を読むっていうのはどういうことだろうっていうのを再読というキーワードを使いながら考えている本であろうという,、うんうんうん、まあ僕の印象ですね。あと、あれですね
0: 。あの、ネットワークという言葉で思ったのが、ちょうど前回の習慣の話ともものすごくつながっているというか、脳内のネットワークが強固になっていくっていうのが習慣が作られるみたいなやつで、読書もそこになんかなぞられてい,いろいろ書かれてましたよね
1: 。まあそうですね。うん。で、結構、うん、読書、本を読むっていうことと、ネットワークっていうのは、うん神話性があるっていうか親近感があるんですけど、テラフォーミングっていうキーワードはあんまり親近感がないというか、例えばこの本が出る以前に、その世の中に存在する本に関するキーワードの,そのベクトルを探したときに、テラフォーミングっていうキーワードはね、あんまり出てこないと思うんですよ
0: 。まあ、少なくとも俺の
1: 知識では一回も出てきたことないから、うん、宇宙の話の時
0: にしか出てこない
1: 。だからまあ、そこら辺がこの本のまあ、面白いところで、まあ、著者の、遊び心でもあるんでしょうけど、まあ、新しいところと思います。で、逆になんですけど、一冊目の積読本っていうのは、言ったら、一般的な視点で言うとつんどくってあんま良くなよね。その、うん、買うだけ買って読んでないっていうある種のタイだとかっていうふうに取られてるものをまあ実はそうじゃないんだよって、えー、ひっくり返したところにあのー、1冊目の本の面白さっていうかその手つきの鮮やかさが魅力やったと思うんですけどあのー「再読がいいよ」って結構。一般常識とまでは言いませんけど、本をもう一回読んだらほうがいいっていうのは、その読書が好きな人は結構知ってるし、読書をあんましない人でも、まあ本ってもう一回読んだほうがいいよねっていうことは知ってたような気がするんですよ。例えばその、あ、もうゴルゴさんはかなり本読みやからあれですけど、ここまで戦、本格的に本を読む前でも、多分その、まあ本は2回読2回以上読んだほうがいいだろうなって思ってたんじゃないですか
0: まああの、イメージとしてはわかる。かなその、言われて、なんて言うんだろう、ど、簡単に同意できる、納得できる、うんうんうんうん、感じはする
1: 。なので、本書もその、サイドコに注目が出て,て、サイドコがいいよと言ってるんで、その、一冊目のような、その、とんでも感、ひっくり返した感、チャブ台がひっくりさ、ひっくり返された感っていうのが、まあ僕はちょっと薄かったかなという印象があります。
0: まあ一応あれかなタイトルで言う「再読が創造的である」っていうところにおそらくその積読的な新しさがあるんじゃないかなって感じはしますねタイトルで言うと
1: う、ね。期待ができるとしたらその「もっかい読んでる」っていうその「リ・テイク」の「リ」っていう部分なのに「クリエーション」っていうゼロ柄の「創造」っていうこの結びつきが多分まあえー、新しい、まあ、品揃えというかメニュー感でしょうが、まあ、僕としてはそのテラフォーミングっていうキーワードを持ってきたところの方がちょっと斬新な感じはありました。うん、そうですね。あ
0: の、テラフォーミングという言葉は、あの、この本の説明を読んで、おすげえな、上手だな、この、いい、いい概念の持ってき方だなっていうのは、うん、すげえ思いましたね
1: 。そうですね。その説明も、あの、本文の中でされてるんで、まあ、読んでいったらわかるとは思うんですが、まあ、一応内容を、じゃあ、ざっと追いかけていくと、第一章が、えっ、ー、と、採読で自分の時間、えー、これ、解決法ついてますけど、自分の時間を生きるという内容。で、えっ、ー、とね、ここでまた、その、<笑>セルフケアってこの,このケアっていう言葉も最近の、えー、この手の人文界隈でライトな人文界隈って結構人気の言葉なんですけどケアっていう言
0: 葉
1: 、うん、でまあそのセルフケアとして再読をするということがどういうことかというのが、まあ、語られていると。で「も、え、も、ー」まあ、っていう小説が紹介されるんですけど、まあ、僕たちが「も、ま、も、あえー、の世界の住人のように自分の時間っていうのを、まあ、失いつつあると。で、まあ、それってあんまり良くないよね、ということで、まあ、それをどうやったら、その自分の時間を回復させられるかっていうところで、まあ、その再読っていうものがいいよ、ということが語られると。で、うん、どうでしたかね、ゴリゴさん。この代表、説得的でしたな、納得できましたかね
0: えー、っとね、なんて言うんだろうかな。うんと、結果として面白かったという結論は言えるんですけど、はい。うんとね、納得、特的っていうの違うな。<笑>なんて言うんだろうな。良い。良くも悪くも、えー、論文っぽくない構造をしていて、すごく困難だった。理解をするのが。
1: <笑>これちょっとね、そうそう。あの、話がまっすぐ進んでいくわけではない感じの、あの、文章なので。結構ね、あの、一章読み終わった時に、その個々の部分はわかるけど、全体としてすって落ちるかっていうと、そうでもないなというところが、あのー、僕の第一ファーストインプレッション、ファースト読書の感触で、で、つんどく本、前回の一冊目の本って、僕の中でもっとすっきりストレートまっすぐに読めるタイプの本として書かれていた印象があったんで、この段階でもうだいぶ違うなというのをちょっと読みながら思ってました
0: 。そうですね、あの、単純にね、やっぱ、その、積ん読の方がレベル1だとしたらね、レベル3から5ぐらいの難しさだったような印象はあるかも
1: 。うん、そうそう。だから1から2とかじゃなくて、ちょっと3いってるような感じもあって、うん、まあ、その意図的にそうしてはるのか、結果的にそうなったのかはわからないですけど、あの、の難易度の心構えとしては、ちょっと難しいかもよということを感じさせるのが、まあ、第一章でしたね。内容的には、まあ、僕らがその、たくさんの情報にさらされていて、で、それが、えっ、ー、と、前著では情、情報の濁流という言葉で、えっ、ー、と、表現されてるんですけど、そういう中で、まあ、自分の関心事とかが、えわ、ー、からなくなって、えー、と、まあ、要するに、流行りしたりについに乗っかっていく状況になっていくと。そこで、えー、前著では、えー、と、まあ、積んどくという壁を作り、その中に自分自身の環境を作っていこうということで、ビオトープという言葉が、まあ、このも、このビオトープという言葉は見事な選択でしたが、を作っていこうと、ね。で、そのビオトープを作っていくという、まあ、単に設、置するだけじゃなくて、そのビオトープを、まあ、より良いもの、より、より適したものに変えていこうというのが、まあ、その再読との試みとして、位置づけられるだろうということやと。まあ思います。はい。で、第2章が、えっ、ー、と、章って言うと、本を読むことは困難であると、まあ結構トピックが<笑>飛ぶわけですけど<笑>、えっと、まあ僕が読んでて一番、あの、ああ、そうだなと、あるいは、ああ、そういうことだったのかと感じたのが、まあこの章で、まあ本を読むことが、まあ難しいと、まあ簡単なことではないというのが、まあ2種類のタイプの困難として、えー、説明されてます。1つ目の困難っていうのはまあえっ、ー、と書いてあることが、えー、理解できないとかあるいはその億劫であるとか、えー、とその行為に対しての、えー、見返りが不確定やから、えーえー、とついついそれが気になって読書ができないとか。えーいわゆるそこらは直感的な困難と書かれてるんですけど、そういう困難があると、まあ本ってなかなか読み進められない。何しろその読むのが、もう手に取ることがなかなかできないよねと語られてるんですが、えっ、ー、と、この本の説明を読んで、ああ、確かになと思ったのは、その僕もそのような経験を結構してるん、してたはずなんですよね。そのうまく本に手が伸びないというか、あるいはその数、数行読んで止まってしまうとかっていうことが、まあ結構普通にあるんですけど、それを困難と感じたことが今までなかったんですよね。うん。で、うんうんうん。じゃどうしてるかっていうと、そんな時は別にもうすぐページを閉じるわけですね。読み始めて読めなかったらページをと閉じるとかあ、別の本に移動するとかっていう、言ったら、その困難そのものがなくなってるわけじゃなくて、その困難に対する対処法を、まあ、長い読書経験の間で身につけてきたと。だから、あの、例えば、読書家の人って、例えば本があったら、手に取ってペラペラ最後まで通して読めるかっていうと、まあ、そんなわけは全然なくて、その、小さい箇所箇所の困難があるんですけど、その困難をスルーする技術、まあ、技術、技能を身につけているから、この,この本書で言える、その、読書スランプっていう状況にまで至らない。その、困難は経験するけど、そこがこう、どん詰まりになって、穴にはまらない。も,もっと軽やかに、その穴を回避しながら読んでいく、その、すを身につけているなと、自覚的に反省的に思って、で、本を読むのが得意な人って、きっとこういうことなんだろうな、というのが、まあ、しみじみと理解した感じですね。
0: 本を読むのが苦手な人は読めない
1: 状況に陥った時に、その、どうしていいか分からない。いいか分かそういう感じだと思う。だから、その、多分どんな人でも、その、困難を感じる本に出会ったりとか、困難を感じるシチュエーションにぶつかることはあって、そういう時は読めないわけですね。これ<笑>、読めないです。まあ、読めないもんやっていう認知がある、認識があるから、あの、それほどこだわらない。で、あの、まあ、時間を置いて読んだりとか、えー、やり過ごしたりとか、えー、別の本に移動したりして乗り越えていくと。で、要するにこれは慣れ、慣れで、ある種技能的な慣れで越えられるけど、もう一個、別の種類の困難に、さっきのが、いわゆるシンプルな形の困難としては、もう一個、うん、複雑な形の困難っていうのがあって、著者が言うにはそれは、著者が意図的にそんなに簡単には読み解けないぞという形で書いている本。これは、表現的な困難っていう言い方されてますけど、これは、まあ、それは著者がそう書いてるんだから、どうしようもないよねっていうことで、それは例えば、再読をすること、何回か読み直すことで、その困難を解きほぐしたりすることができるよと説明されているのが第一章です。この部分、後半の部分が再読の、本書テーマの再読につながっているというところなんですが、僕は、どちらかと,いうとその前半の、その直感的簡単な、困難って確かにあるあるだよなというのを<笑>、えー、かなり強く確認させてもらいましたね
0: 、えー、今の話を聞いてちょっと思い出した的な感じなんですけど、はい、やっぱまずここでね、はいあれ再読どこ行ったんって思いながら読んでた気がする。<笑>しますよね。はい。<笑>そう,そうそあの一章はね、はい、結構わかりやすかったんですよね。うんうんうん、そのストレートに再読とちゃんとつながっていたんだけど、はいはいはい、その、そういえば、ここ、再読の話、ほぼほぼ,ほぼなかったな。<笑>で、そこにすごいね、こう、辛さを感じたというかね、わからん感じがしていたような気がする。<笑>まあ
1: そうなんですね。そう、そう、そういうことで、多分、俺は意図的にそうされてるんだろうな。あるいは、そうなってしまったこと、ものを、あえて、わかりやすい形に直さなかったっていう判断が下されてるな、と思うんですけど、つまりこの本を読んでる中でも、その困難が発生する。しかも、おそらく後者の困難が<笑>発生するように、まあどうもなってるよな、というのをちょっと不々に感じますね、これは。うん、あのー、多分なんですけ
0: ど、再読して欲しくって、すっげえ難しくしてますよね。わかりにくくっていうのかな。
1: <笑>まあ、すっごいというほどではないと思う。その、著者の、むず、著者はもっと難しくすることが<笑>できるから、やっぱその、うん、加減を見ての難しさやと思う。おそらくその、長さんはもっと難しくしようと思えばいくらでもできるけど、まあ、普通に思うより少し難しいぐらいのとこに、なんか落とし込んでるような、えっ、ー、と、印象を受けました
0: 。この2から3ぐらいを読んでいるときに、ああ、この本をその再読させ、再読の本を再読させることを目的とした本なんだなっていう印象をすごい感じて。<笑>あのー、まあ、わからんくっても飛ばしてもいいかなっていうようなことも思ったし
1: 。はい、はい。まあ、まさにね、まさにそういうことなんですね。そう。まさにそういうことで、もうちょっと話はいきなりずれますけど、まあ、ずれないか。<笑>えっと、例えばですけど、この前、ノートえー、習慣と脳の科学の本を2人読んだって話をしましたよね
0: 。
1: で、ゴリゴさん、コラムで出てくるその脳神経科学の,その難しい実験どこで止まったみたいな話して、まあ、僕は結構飛ばしながら読みましたっていうふうに言ったんですけど、まあ、おそらくそこなんですね、結局。本を読み慣れてる人は、分からない部分に出会ったときに速度を下げるんじゃなくて速度を上げるんですね
0: 。<笑>うん,うん、うん
1: で、わからないなもうここはわからないとして読み飛ばしてしまうことを自分に許可している。で、本に、本はうまく読めないっていう人は、むしろギアを下げてしまうんですね。で、なんとかそこを理解しようとしてしまう。それ、当然それはもう、非常に苦しい、ストレスフルな体験なので、それを続けていくと、どんどん読書って、まあ、苦痛なものになってしまう。そ、そこのさ、読解力があるかないかっていう以前に、その、わからんとこは飛ばそうっていうことが自然に思えるようになっているかどうかが、その、読書慣れしているかどうかの、まあ、多分差、読書慣れってか、読書が日常的になっているかどうかの差ではないかなと、そう、前回の話をしながら、ここういういいいととかと思いながら聞いてましたけど
0: 、うん、でちょうどあれなんですよねこの本の一章のところでその読み捨ては悪ではないっていう言い方をしていて、はい、その分からない部分は飛ばしてもいいし間違えててもいいし、はい、あのまた次に読めばいいって考えて読み捨てないと結
1: 局その再読
0: する本に出会えないみたいな言い方をしていたのかな。うんね、再
1: 再読読するべき本,あ本書のまあ第一章のテーマを一応再細かく紹介すると、まあ、本っていうのは再読した方がいいし、再読に値する本を読み返すのがいいけども、そもそもどんな本を再読したらいいのかは分からないから、えー、と、いろんな本を手当たり次第読み捨てていくと。その中で出会った、まあ、これやという本を再読していくのが良い。だから、二つの、うんー、手段いろいろ乱読して、えー、これっていう本を見つけるルートと、その見つけた本で、これっていうものを、を再読していくっていう、この二つの原理性を使って、まあ、読書したらいいんじゃないかっていうことが、まあ、提案されてるんですけど、やっぱりその、再読することを、うん、再読することを許容すると、さっき言ったように読み飛ばせるようになるんですね。まあ、今はわからなくて、わか、らなくていいかが、今はわからなくていいかに変わる。ああ、それはわかりやすいい言葉ですね。<笑>うんこうなると読書ってかなり、その、軽やかに進められるようになるんですね。で、最初に言った、この本は再読について扱ってると言ったけど、読書について扱ってるって言ったのは、そういうことなんですね。基本的に本読みの人っていうのは、その、この本一回読んでもう理解しようっていう心持ちじゃ多分ないんですね。あの、で、そもそも本を買って家に置いてる時点で、その、二回以上読める権利を買ってるというか<笑>。まあ。はあ。はあ
0: 。はあ
1: 。その、まあ、例えば図書館で一週間しか、週間か何か読めない場合は、その週で読み切らなあかんっていうタスクになってしまうわけですけど、まあ、買ったら、買っただけで、いつか読めたらいいかっていう積くと、一回読んで読めなくてもまた理解できるときに読み直せばいいのかっていう、この積くと再読って実は、読書っていう大きな行為のプロセスに含まれてるんですね、実は、うんうんうん。だから、あの、本を読むっていう言い方をすると、日本語で言うとその本が単数なのか複数なのかは見えないですけど、実際、読書って一冊の本を読むことじゃないと思うんですよ。その、本を読み続けていくっていう流れあれですね、プロジェクトじゃなくてエリアだっていうやつです、ね。ああ、かもしれん。そうかもしれん。そうそう。だプロジェクトは終わりがあるけど、エリアはない。<笑>で、エリアがないから、その本をいつ読むのかとか、読み終えるとか、えー、一回読んだら終わりとかっていう概念からは遠ざかって、とりあえず買って本棚に置いとくと。で、うん、読みたくなったら読んで読、分からなかったら戻してまた読むみたいなこと、行為そのもの全体が、読書っていうことなのではないかと。まあ、この本の話からちょっと外れますけど、僕は読みながら、ま、そういうことをまあ感じておりました。一般的に本を読むっていうと、えー、この再読とは
0: 、えー、読だけが創造的な読書術であるという本を読了するという、うん、いうなんか一プロジェクトになってしまうけれども、は<笑>い、うん。そうではなくって、その、たくさんの本を読み続けるうん、
1: うん。そういうことですね。
0: という,う、あの、常にコミットし続ける存在で、その中に再読を、えー、一度読むという行為が入ってくる。<笑>
1: っていう感じで、おそらくそういう射程で本書と前書っていうのは位置づけられるんじゃないかなと。だから、えー、本を読むんじゃなくて本本を読む。複数形、ブックスを読む。あるいは読み続けるっていう行為に再配置できるんじゃないですかね。この2冊の本を読むと。うん。そうだな。やっぱ、あの、そういえばなんですけど、この本
0: をちょうど読んだか読み終えないかぐらいに、読書の仕方を変えていて、はい、割と
1: 。ほうほうほうほうえ
0: っ、ー、とね、このブックカタリストで本を紹介するようになってから、うん、うんと、読みながらメモを書くというのを基本手段にしていたんですよね。はい、それはそのファーストリーディングの段階からってこと、ね、うん、with first リーディング。<笑><笑>で、あの、ライティングをしていた。はいはいはい。で、えっ、ー、と、との科学とこの本を多分同時ぐらいに読み進めていたんですけれども、どっちも困難すぎて、<笑>えっと、そのね、それを一回諦めたんですよね。うんうんうんうん、えっ
1: 、ー
0: 、と、まずとりあえず一番後ろまで読んでみよう。うん、で、もう一回読みながら読書メモを書いてみようっていうふうにやってみたら、総、うんえー、所要時間はちょっと不明なんだけれども、えー、より分かった。間違いなく分かったと言える。あと、(笑)えっと、気(笑)分的にあまり苦労せずに分かれ
1: た。うん、そうでしょうね。それは分かります。はい。
0: っていうのがあって、それはなんかやっぱ2回目だから、えっと、強弱をつけやすくなったっていうのかな読み方の。
1: まあ、それはそうだと思います。うん。
0: で、ここは1回目読んだから飛ばしていいところで、みたいなこともできたりして、短期間での再読だと。はい。なんかそういう点でも、ちょうどその天気となった本とも言えるのかなと思いました。
1: おお、まあ、ある意味その、多分一冊目の本もゴリゴさんの読書感をたぶん揺るがした本やったと印象し、<笑>ありますけど、この本もなんか、何らかの形で結構な影響を与えている。
0: そうですね、だから直接的な影響というよりも、<笑>そこか
1: ら得られたなんか、メタな
0: 影響の方がでかいかもしれないけど。
1: <笑><笑>まあ、そう,そ,うそう、この本って、前兆に続いて、読書術って書いてあって、まあ確かに術っぽいことは書かれてるんですけど、むしろ読書論ですよね、この本は。<笑>うん、あの、なんていうんだろう、ビジネス書的な要素はな
0: いとは言わんけど、<笑>ほぼない
1: ですね。<笑>そうですね。<笑>細かいティップスはもちろん出てきますけど、やっぱりもっと大きい度胸の話をされてますね、この本の中では。だから、よりあれなのか、大きく変えうるというのか、根本的なところ。その、これ
0: を真似しようとか、そういうものではない、なんか、影響の与え方をしてくるというか。
1: 確かに。で、まあ、えっと、次。まあ、だいぶ2章で膨らんだんですけど、第3章が、えっと、中心的なテーマであるネットワークとテラフォーミングということで、まあ、ネットワークに関して言えば、もう、少なくとも僕の中で説明する必要のないことで、まあ、一冊の本は複数の本とつながっているっていうことは、もう自明、自明じゃないかな
0: 。まあ、その方が読書が面白い、<笑>そう考えた方が
1: 。いえ、そうですね、だから実際、例えば僕が一冊本書くのにも、参考文献っていう本がリ、端末にリン,クされてるリンクとされてるわけですよね。<笑>うんだからもうね、完全に網目のネットワークがあって、で、それぞれの本にも、その本を書く上で参考になった本っていうのがあって、それをまあマップにしたら、それはすごいことになると。で、それは本っていう一つのオブジェクトについても言えることですけど、本の中身についても、いわばその一つ一つのトピックがオブジェクトとなって、えー、他のその本の中に存在する他のトピックと、まあ、ネットワーク関係を形成していると。だから、再起的な構造がそこにはあるし、で、これは本っていうその外側の情報について言えることと同じように自分がそれを読んで得た知識についてもネットワークがあると。で、このネットワークがあるっていうのはもう、えー、勉強法とかでもう散々、えー、言及してるんでいちいち言いませんけども、この外側にあるたくさんのネットワーク、内側にあるたくさんのネットワークっていうものを、まあ、ネットワークを成長させるというのか変化させるというのかよくわからないですがまあ、読書って言うとね、そのネットワークに作用を、まあ、与えることだということは、まあ、特段新しい話ではないんですけど、まあ後半ですよね。その、テラフォーミング<笑>、うん。テラフォーミングっていうのを、まあ、えー、一つのキーワードと挙げていまして、で、まあ SF 好きならほぼ知ってるキーワードやと思うんですけど、テラっていうのは地球ということで、まあ地球にフォームする、えー、形作るということで、えっ、ー、と、まあ火星のテラフォーミングとかが、まあよくあるキーワードで、まあ要するに簡単に言うと、えー、人類が進めるようにしようってことですね。<笑>簡単に言うと<笑>。
0: で、その地球じゃない星を人類が生活できるような環境に
1: 変えていこうという行為を指すというのかな。まあそうですね。結果でもある。テラフォーミングされたということを、まあ一応動詞でしょうね。テラフォーム、テラフォームドっていうのかな。英語の場合された環境っていうの。で、うん、これ、例えば地球の近くにコロニーを作ってそこに住もうっていうと、ころはテラフォーミングとは言わないわけですね。それはゼロからの構築なので。うんえー、テラフォーミングで意図されているのは、そこにもともと何かがあると。環境っていうのがあると。で、その環境はもともとその地球、えー、人類に適したものではないから、その人類に適した環境に変更しよう、変化させようと。ゼロからのクリエーションというよりは、まあ、英語でこれなんて言うかわかりますけど、変化、チェンジじゃないよ。チェンジだとなんか弱い気がするけど、<笑>その変更しようという試みが、まあ、テラフォーミングだと。で、本書でいうその、読再読することによって起こるテラフォーミングっていうのは、言ったら、ここはね、本書でね、語られ何をテラフォームしてるのかがわからないんですけど、本書では多分明確にされてないんですけど、まあおそらく自分の中にある知識とか認識とか世界観の感じをテラフォームするということやと思います
0: 。う
1: んうんうん。これは、その、うん例えば、外側にある本をテラフォームすることが<笑>できないですし、本のネットワークは書き換えることができないし、本の中身を書き換えることができないと。僕らが書き換えられるのは、まあ、自分がその本をどう解釈するのかとか、あるいはその得た知識をどう組み替えるのかということだけが操作の対象なので、だからおそらくその本とかを読んで、自分が、えー、生きていける、生き延びられる、快適に生きられるような、えー、世界観。世界というよりは世界間のネットワークを再編しましょうという意味だと、まあ意味というか、そういうふうに僕は解釈しました
0: 。同じくそんなイメージですね。なんか自分というものがこの世界でよりうまいこと生きていけるように本を使おうと
1: いうイメージかな。うん、うん、そういう感じかな。そこまで直接的には書かれてなくて、まあ何をどうテラーミングとか、テラーミングという言葉のイメージが語られているだけなんでそこは読者がどう受け取るかなんですけどまあ僕はまあそんな風に読みましてで第3章でその2つのキーワードの狭ざまにフラットに読むという,うまあ技法じゃないか姿勢かな姿勢スタイルが語られてまして、ね、ここがねちょっとね難しい難しかったですね。
0: <笑>これね俺の読書メモには書かれていないから、多分印象に残らんかったか飛ばしたかどっちかですね。
1: ああと、激しい。そのキーワードみたいなやつ。激しい性っていうのが。はいはいはい。出てきまして、で、まあ、人っていう、人じゃないな。資本主義社会においては、その消費を駆動するかのように、まあ、は、性に激しさが求められてると。で、うん、僕らはそれについつい乗っかってしまって、ある種その、テラフォームからは程遠いような環境に置かれてしまうと。で、え大、ー、将、大将じゃないや、えー一,一作目に引き付けていくと情報の濁流っていうのはその激しい性にさらされているということだと思うんですね
0: 。うんう
1: ん、で結局そのも,もっとな感じになってしまうもっともっとと情報を求めてしまうと。で、うん、えっ、ー、とまあこの本もそうですし前の本も多少そういうところはあるんですけど例えばこう「積読がいいですよ」と「積読が効果があります」と。だからもっと本を買いましょうって言うと、それ自身が一つの情報の濁流になりかねないわけですね。うん。で、再読も一緒で、再読がいいですよって言ってストレートに、つまりビジネス書風に褒めてしまうと、結局それも情報の濁流の一部になってしまうっていう多分ジレンマがあって。<笑>だから、ストレートに書いて、その市場に乗っけてしまう危うさみたいなんを、まあ、著者は危惧してるんじゃないかなとはちょっと思ったんですが
0: 、うんうんうん、その
1: 一つの対策として、まあ、語られているその、えー、濁流的な情報に対して、まあ、フラットに読むでフラットに読むっていうのはその、まあ、フラットって真ん中中央っていうことですけど一つの反曲が、まあ、その激しい性にさらされるってことですねも、うん、っともっとという気持ちでもで逆側、まあ、片方プラスだったらマイナス側はつまり虚無<笑>何も受け取らないそんなのは無視あるいはその、車に構えて、えっ、ー、と、苔を留すみたいな態度やと思うんですけど、それが、えー、マイナスとしたら、その間にある位置で読むのがよろしかろうと。で、まあ、読むのがよろしかろうということにも僕はちょっと同意しかねるんですけど、<笑>読むのに同意したとしてもちょ、どうしたらそう読めるのかっていうのはちょっと、あのー、イメージがつきにくいなと思ったんですよ。うん、うん。何回も再読したらそれだけでフラットになるかっていうと多分そうでもなくて、まあおそらくその例えば普通にフラットに読むと、まあ偏見みたいなのが強まってしまうっていうことはまあ本書でも書かれてて、まあこの後半で、え、おそらくそのフラットに読むヒントみたいなのが提示はされるんですが、三章を読んだ時にそのフラットに読むって言われても、もう一方、あの、イメージが湧ききらなかったなっていう点はありました。うん。で、フラットに読むことが、本当にいいことなのかについても、ちょっとこう、個人的に、えっと、そうではない可能性っていうのを、ちょっと読みながら思いまして、つまり僕の体験じゃなくて、本を読みながら思ったんですけど、本の中にあるエピソードで、ただ僕ら現代で生きてて、プラトンが書いたソクラテスの像っていうのを読み聞くことができるわけですよね。で、うん、プラトンの師匠である人は、書き言葉をあんまり信用してなかった人なわけですよ。でも、それに逆らって、プラトンは書いたわけですよね。うん、で、彼の中に激しさはあったんじゃないかと思うんです。うん、う
0: ん。
1: その資本主義に駆動されていない形でしろ、ある種の熱量、高い熱量、常人は持ちないような激しさって多分あったんじゃないかなと思うんですね。で、そうしてプラントが書いた本を、その何世紀か後に原稿を見つけてきて、出版に載せた人もいるわけですよね。誰か、個人的な人が。うん、で、その人も絶対ある種の激しさに駆動されてて、しかもそこにはほんのり資本主義の駆動力もあったと思うんですよ。<笑>うん
0: 、
1: だとしたら、激しい性を取り払ってしまうと、その意図しない形でそのマイナス方に動いてしまいかねないかなと、ちょっと思ったんです
0: 。俺<笑>個人的に読んだ印象なんですけど、はいはい、うんとどフラッフラットに読めということを言っているというよりはその激しさとフラットのバランスを取るしかなくって、はい、結局そのどっちがいいとかじゃなくって曲両肩極端に触れたらあかんぞみたいな風に書いてあったっていう印象なんですけど
1: あのそのフラットがいいとまでは書かれてないと思うんですけどそのじゃそのフラットに読むって言った時にその例えば自分の中にあるその熱量みたいなのが読んだ時に湧いてきたとして、それどう扱えばいいんだろうなというのを思ったわけですね。<笑>ああ、そこにね。うん、そう、それ、だから多分、その、うなん、か激しい性にかられすぎてしまうのは良くないと思いますけど、激しい性そのもの、うん、あるいはその激しさの中にあるエネルギーみたいなのをは、ある程度許容した方が言えちゃうな。許容するのは、ちゃうな。拒否するのは、ちょっと強めの人間否定になるんではないかと、ちょっとうがった見方ですけど、を、ちょっとだけ、ちょっと読みながら思ってました。たの、フラットさをどう捉えたらいいのかが、ちょっと読みながらわからなかった点ではありますね。俺はね、なんかね、その、とにかく勝手にやるっていうところにね、なんか
0: 赤線とかが引いてあって。<笑><笑><笑>その、より良いということ自体も強さや激しさの尺度なので、そのより良い方法を求めるんではなく、えバランスをとって、結局最終的な答えで言うと、もう好きなようにやれっていう、こう身も蓋もないことになってしまうんですけど、まあその、なるほど。激しさの、激しさの、なんていうんだろう、あ、あやうさを知り、えー、そのストア派のような、その何もない、平穏であることが書いてあるということを知り、なおかつその上で両方のバランスをとって、そのバランスというのは、えっと、もう自分で勝手に決めるしかない。なるほど。みたいに書いてあったっていうふうに理解していました
1: 。うーん。じゃあ、ゴルゴさんの理解。で言うと、例えばその、いろいろ、その両極を知った上で、まあ最終的に自分が決めた結果が激しくなってたもん別にそれは許容ってことですね。その場合は
0: 。そうですね。自分がそう定義したのであればそれは正しい
1: 。ああ、つまり、市場的なあるいはその SN 的な魅力に動かさ、動員されて行うことを激しさは避けるけれども、自分の内側から出てきた激しさは許,許容する、許容っていうか肯定するって感じか。
0: うん、そうですね。あの書いてあったのがあれですよね。SNS とかをやってるとどうしてもその激しさばっかりの方向に借り立てられてしまうので、うんうん、その、やっぱついそこを意識してしまうんだけど、まあそれを意識せずにそれでも SNS にしたいと思ったのならばそれはいいのではないか。
1: <笑><笑>なるほど、うん。それはまあ確かにそうですね。そう。だから、あの自分の心の内側にある激しさを何の区別もなく否定してしまうのは怖いなって思ったって感じかなだから僕の理解を今パラフレーズすると
0: 。うーんはそ,そのようなイメージでしたね、うん、そのどっちかっていうとやっぱ多くの人がおそらくその激しい性とかそういう方向にばっかり行ってしまうので強めにそっちが書いてあったんじゃないかなっていう。う
1: ん、なるほどねそこら辺が、まあちょっと、まあ疑問っていうほどじゃないけど、ちょっと、もうちょっと、こう、考えたかったな、っていう対、内容の話で。で、第4章が、えっと、再読だけが、えぇ、想像的な読書術であるということで、まぁ、あ、本のタイトルですね。が、おそらくメ
0: インですよね、ここは、うん
1: 、で、まあここで、その、テラフォーミングっていうのが語られるんですが、ここの、こ、うん、趣旨は、その、想像的っていう言葉をちょっと再確認しようっていうことで、まあこれもその、クリエーションの話で言うと、非常に、有名な話で、結局新しくものを作るっていうことは、えー、既存の要素の組み替えをしているだけだという話が語られてて、テラフォーミングっていう、その、えー、コロニーを作るんじゃなくて、えー、火星の環境を変えるっていうことも結局、創、ま、造、あ、的なことであると。で、うん、一つには、その、その、ただ作り変えるっていうもので、その提示。する。まあ創造性って簡単なことだよってよくビジネス書でも書か,書かれてますし。今、まあ、僕もそう思うんですけど、そうであったらそのテラフォーミングっていうその大げさなことを<笑>出す必要はないなとはちょっと読みながら思っててここでまあハッとしたんですけど、そのテラフォーミングってすごい難しいんですね。可能技術的可能性はあるとされてても、まあ現代のテクノロジーで簡単にできるものではないと。うん。その困難さをこの言葉に込めたんだという話がまあ出てまして。で、うん、これはね、非常に大切な指摘だと思うんですね。だから、本を読むことで、その、好ましい自分になるみたいな、そのテーマの掲げ方って、まあ、危ういわけですよね。<笑>危ういわけですし、しかもさっき言った、その激しい性に、その引き寄せる<笑>力のあるメッセージになってしまうので、本書ではその、あえてその難しい行為ですよと、まあある種釘を刺しつつも、でもそこに向かって進むことはできますよという構図でこの話を提示している。そのためのあえて難しいげの言葉のテラフォーミングを持ってきているという説明がありまして、まあここはなんか見事だなと読みながら思いました。うん、あのうまいという
0: か、そのやっぱこ,これですよね、あ,のある意味、えーと、タイトルというか、やっぱ核は、コアはこのテラフォーミングなんだなっていうのをすすげえ思いましたねね、うん、そうで,す、ね
1: でまあ、既存の情報を組み替える,、まああるあ、既存の環境を組み替えるとか、その周りの資源を組み替えるっていうことが、まあ、テラフォーミングないしは創造的であるということで、まあ、ここで出てくるね、その有用そうな tips? が、<笑>その新しい本を読み始める前に、えー、既読の本を再読せよというようなノウハウが語られてまして、これめっちゃ重要だと思いながらメモ取ってたんですけど、まあ、これ、かん、これメタファーで言うと、例えば、火星環境を作り変えようぜっていう時に地球ってどうなってるんだって知らない。始まりませんよね、当然のごとく。<笑>うん、そうですね。まさにそれか。そ、そこを知らないままにその火星環境を作り変えようとしてもうまくいかないはずで。で、まあ、これはメタファーなんですけど、実際、新しく何かを知ろうとしたことに自分が知っている知識をもう一回再確認していくっていうことは、あの、勉強法としても極めて優れてるなと思いますし、例えば僕もその定期的に知的生産の技術かっこ梅沢太郎の方を読み返すんですけどやっぱりそのその時間が経って新しいテクノロジーとか、えー、ツールとかが出てきた後に読み返すとやっぱりそこらに新しい発見があってでその発見が自分自身の、まあ、理解とかをより強固にしつつ、より展開させて、されて、させていくという力があるんで、これは、本社の中でも、有用オブ有用のテクニックだなとは思います。
0: サリエンシーが変わるんでしょうね、その自分の。うん、その上で読んでみると、その違うことに気づくことができる
1: 。うん。だ新しい本を複数、ただ読んでいるだけやと、知識みたいなのも増えるけど、自分の理解を、こう、形成しているネットワークそのものにあんまり強い作用を与えない。なぜならそのネットワークの外周やからでしょうね。要するに自分家を中心とした時の。で、何回も再読している本っていうのはあるそのネットワークに中心はないですけど、そのよりハブなネット、ネットワーク、ノード、ノードになっているので、そこからやり直すっていうことは、そのネットワーク理論からもなんか補強されそうですけど。<笑>確かそんなことも書いてあったっすよね。うん、そのハブを作って、
0: そのハブを何回もハブを重点的に分かっていればそこから広がるみたいな感じのこと
1: か、うん、スケールフリーのネットワークということで、まあ、ハブ型が重要というのはよく言われるんですがこれはもうあのデジタルノート論でも要するにトピックノートですねトピックノートが大切だという話と、まあ、ほぼ通じると思いま
0: すうんそうですね結局その軸になるものを一個作っといてあげてそこからいけるようにしておこう、うん、そこが密な接続になるようにしておこうか
1: うん知識とかか理理解かな理解ななの軸になるネットワークの軸が自分の理解の軸になってくるそれを作らないで、えー、まばらにノートだけ作ってるとなんとなくこう知識は増えてるけど賢くなった気がしないというか<笑>なんか自分の理解が前に進んでる感じがあんまりしないむしろ知ってることをより詳しく知った方がいいって感じだね。まあ多分知識が結局量じゃないんですよ
0: ね、うん、うまく言えないんだけど、うん、そのそうすそう思います同じ例えば英、えー、単語にしても英単語の数をたくさん知っているのではなくテイクというクソが難しい単語がどのような場面でどのように使えるのかを熟知していた方がおそらく英会話はスムーズにできるし
1: 。うん、それそのテイクから発生する言葉を知ってることもそのハブ的に理解するってことですよね。そのインテイクとかなんかいろいろあると思いますけど。う
0: ん。なんかテイクに全知識つけたらもうどんだけの意味があるかわかんないですからね。<笑>何も俺、多分。だか
1: らそういう,いう、まあ、ちょ軸になるものからを固めてそこを、まあ、じ陣地というかベースキャンプにして広げていくっていう感じで定期的にそこに戻ってくるっていうような、まあ、読み方、読み進み方。で、これもよくよく考えたらね、自分もさっき言ったようによくやってるんですよね。その定期的にどっかの方に帰ってくるっていうのでもその。うん、手法として意識したことがなかったですね、これ。自分がやってるってことに気づいてなかった
0: 。うん、あー、そうか。言われてみて、今思ったのが、そういえば、えっ、ー、と、ランベターに書いてあったこと、何回も見てるなって思うし、<笑>あるかもですね、うん、確かに
1: 、うんうん。そうやって何回も見ることで、今からその、あれですよね、あの、機関学習にみたいなことを、なんかラン、ちょっとランダムにやってるみたいな感じかな
0: 。うん。ノ、まあ、ノーートトを作ってノートのリンクを作るみたいなやつは、うん、感覚としては近いかなって思いますね、うん、それで
1: 言うと。で、あのー、リンク作ってノートとつなげるのが、多分第一ハブみたいなもんで、やっぱりね、あるスパンって、少し大きめのトピックノートを作った方がいいなっていうのは、実体験としてありますね
0: 。うん、そうですね。その大きめというか、あるあるな、難しいな、うん、その辺はまだ,う,う,まだ、ね、<笑>うま
1: くできてないことがいっぱいある。トピックかミニテーマか何か何でもいいんですけど、あるテーマでちょっとまとめまあだから、あの、本を作るとかもそれに近いんですけど、結局。本を書くことも。まあそういうテーマごとのまとめでハブを作っていくっていうのはまあ割かし有用かなと。で、最後第5章が、えっ、ー、と、創造的になることは孤独になることであるというタイトルなんですが、まあこのタイトルがしっくりくるかはちょっと人によって<笑>分かれるかなと思うんですけど、まあいろいろな実践、の仕方が3人ほどの実例が挙げられていて、いろいろ。その本の読み方、再読のスタイルみたいなのが語られてるんですが、まあ、そこが参考になるかならないかというのはちょっと人任せなんですけど、あの語られることで、まあ、重要だなと思ったのが、その自分のための時間、そのセルフケアとして再読していくっていうのはその自分のための時間を取り戻すことだと、自分のための時間が失われてるからそれを取り戻すことで、えー、っとセルフ、えー、テラフォーミングしていくんですけど、それは非常に自己充足的なもので、自己完結的なもので、それに浸るってことはです、ね、孤独になることだということが語られてましあこれは、えー、結構あっさり語られてたような気がするんですけどまあ本を読むことで怒りがちな怒りがちっていう,言うとなんかネガティブな感触,お感触ですけど起きてしまう起きることですねこれは孤独になるで孤独になることはいいことでもあるしそれだけではちょっと危ないことでもあるんでその孤独と孤独性とどう付き合うのかは多分各自がちょっと引き受けなければならない問題だなとは思います
0: 。全く五章はそんな印象なかった<笑>
1: 。<笑>あの五章はい、いろいろ読み方があって、あまあ、あの。うん、まあ、松岡聖子さんの話とか、結構ノウハウっぽいですが、まあ、この辺は、あの、個々人で<笑>。読んでいただければなと。まあ、あ全体は、はい、どうぞ
0: 。今の話を聞いて、はい、えっとね、勉強の哲学をすごい思い出して、ほう。勉強するとバカになるっていうのとその読書をすると孤独になるっていうのがこうニュアンスとしてものすごく近いなっていう印象があり結局そのまあ良くも悪くもやっぱ変わっていってしまうし変わっていくことを認めないとテ
1: ラフォーミングはできないですもんねそうですねだからそのまあ勉強の哲学で言うと最初はもうキモくなるしかないと。だかから孤独にななるしかないけど,どっでその孤独を切り替えしていくこと、逆方向に進んでいくことで、その自己充足的、自己従属的な時間を持ちながらも他者に向かって開かれているような存在に至れる。まあ、至れるみたいなことを言うと、またそれ激しい性問題につながるんですが、そういう可能性があると。で、やっぱりそれは例えばこの、ブックカタリストでもそうですよね。あの、一冊の本を一人で読んで、はい、終わりっていうのは自己充足的で、ああ、こういうことだなとかって勝手に思うのは<笑>非常に楽しい時間ですけど、他人に向かって説明するっていうことで、自分の読みが、うん、揺らされる、揺さぶられるいうようなところがあって
0: 、で、これは孤独
1: の反対なんですけど、それによって広がる世界も、まあ、当然ありますから、だから、よく言うその中揚っていうのは、あの、真ん中じゃないんですよね<笑>。つまり、ほどほどじゃないか。ほどほどに孤独に読んで、ほどほどに開くっていうことじゃなくて、すっげえ孤独に読んだ後、開くっていうことなんですよね。うん、
0: ふん、ふん、ふん。
1: この、すほどほどの中意って、例えば、本を読むツイッターとかで同時参加しながら本を読むと、これ、えー、ほどほどな感じだけですけど、一回、まずその孤独に読み切ってしまうっていう、一人で再読するとかっていうこともやってしまった上で、それを、えー、公開する、パブリッシュすることで、自分の孤独さが、んなんていうか、揺さぶられていく感じ。で、孤独であることは別に悪いこととは書かれてなくて、むしろ自分の孤独さがあって、で、本の向こう側にも孤独があって、その孤独がべいろいろ存在しているのが、を確認できるのが、ま、本の良い、読本を読むことの良いことではあるんですけど、まあ、それは同じことですね。だからこうやって、えー、物価値とすることでも、読書会することでも、あのー、あそんな読み方あるんだとかっていうことが、たびたびあるので、その発見ってなんかね、面白いんですよね。あのー、なんやろ、その宇宙で地球によく似たでも全然違う星を見つけたぐらいの面白さがありますね
0: 。あ、あの本の感想は、みんな、面白いいいいぐららに違いますからねうん
1: 聞いてみれば
0: 見るほどそうなる
1: 一番面白いと思ったとか疑問点に思ったところとかも違いますし同じ箇所についてこういうことを思いついたとかこういうことを考えたっていうのも違うそれは結局ここ,ここの人が内側に抱えているネットワークが違ってそのコンテンツとこの接触する部分ネットやから網なんでその全体がペタッと接触せずにそのネ網部分しか接触しないからその反応部分が違うという。だからネットワークがそれぞれ違うなっていうことを確認できるのもこういう場で読んだ本について語るからですよね。一人で読んでるだけでは絶対に体験できないものがそこにあるので。だから孤独であることを否定しない上でしかも開くっていうことがまあできたら、あのー、読書って非常に良い試みであるでしょうし、あのー、基本的にその黙読っていうのも近代の発明というか発見。でしょうから昔はもっとあの大人数で誰かが声を上げて読んだのを聞くっていうものでで、えー、現代に入って1人で読むっていうのになってで現代以降はみんなが1人で読んでその成果が成果っていうかその結果がネット,ネットワークされるっていうふうに、まあ、読書そのものも 1.0 から 2.03.0 的に、まあ、変化していくものなのかなというのはちょっと本の感想ではないですが思いましたね。
0: あのなんかあれですねやっぱ、えー、読書会的なやつをもうちょっと積極的にというかよりいろんな場所とか人とか環境とかテーマとかでやれると良さそうですねそういう意味で言うと
1: 。うんあのー、今僕1年かけて一冊の本を読むというその監読プロジェクトっていうのをやってるんですけど「人が賢くなる道具」という本のをど。読書メモをそれぞれみんなでスクラップボックスで共有しようみたいな感じで進めてるんですけどまあ今ちょっと 2, 2ヶ月目なんで2章をやってるんですけどあのね,そその彼の本がねアウトラインが非常にまとまとってないんですよもう<笑>思いついたままにその話してるやろみたいな感じで「<笑>読書メモを取るの苦労した章ですね」って書いたんだあこれ苦労してた僕だけじゃなかったんですかみたいな反応を頂けてそれもやっぱ分からないんですよね。そのなんで自分の知的能力が足りないのかその本そのものの構造が悪いのかが1対1の関係本と自分の1対1の関係だけではわからないので読書メモを取るときはもちろん一人でやるしかないですけどその行為そのものがある種ネットワークになってるとあのー、新しい発見とか見方っていうのは必ず広がってくるんでうここはだから、えーまあ、この本から見てそのネットワークっていうものをその人的ネットワークとして同時代のかし価値観とか興味を持つ人たちのネットワークに広げることで、まあ、本の読み方って変わっていくでしょうしあの闇の自己啓発っていうのもあれ読書会でしたけどあれも結局そういう感じですねあの。独自のネットワークで読み解くみたいな感じがしたんで。だからやっぱ本はネットワークで読めっていうタイトルで本書けるんじゃないですかね
0: <笑>ほ。ほうほう。
1: <笑>まあ読めながらそう思ったわけですけど、まあ、まあ、全体的にでその、再読に関してのキーワードっていうのはその、その、基地の確認から始めるっていうところは、まあノウハウとして言えるでしょうし、あの、読み方として言うとその、その、読めないところで詰まったら飛ばせみたいな、その、読まないで読むっていう。あの、うん、読まない
0: で読むは前作からよく言ってることですよね、うんうん、この人読ま
1: ないで読むっていうのがね、その、読書人が多分普通にやってることなんですよね。あの、そもそも積んどくも勝ったままにしとくって、読まないで置いとくっていうことで、あの、多分読むっていうイメージの完全性を吐き取ろうっていうのが、このいい、この両作の志を出してることだと思うんですけど、それは見事に成し遂げられてて、で、自分自身がそれをやってるな、確かにやってるなっていうのを、この本では、まあ確認させていただきました。うん。だから、あの、最初も言いましたけど、全体を通して、再読の本というよりは、読書ってどんな行為だろうなっていうのを、結構、その、実践的なレベルと、えー、抽象的っていうか、えー、ある種哲学的な話の、その、行ったり来たりしながら語られている、まあ、非常に珍しいタイプの読書術の本だったなという感想です。そうだな。今の話を聞い
0: てちょっと思ったのが、えっ、ー、と、その本、人によって読書の感想が違うということは、うんはい、えっ、ー、と、まあやっぱ完璧に全員が読めていないというか、う読み方は人によって違うということで、うん、まあそれが認められればやっぱ一回でわからんくってもいいということを認められるし、うん、まあ間違っていてもそれもその変じゃないというか、そういうことを<笑>、うんまあ間違いという言葉自体が間違いというのか<笑>う、ね。おそらく
1: 。まあ感想っていうのすべからかその、あの、えー、解釈にすぎないからね、基本的には。も,うそのもちろん、極解っていうのはあるけど、それを除けば、どんな印象以外だろうかっていうのも人それぞれ、人それぞれっていうのがデフォルトで、こういう読み方が正しいっていうのは著者ですら決められないことですかね。
0: うん、まあ書いた著者もね一時一句覚えているかって言ったらその人はおそらく全く存在していないわけで<笑>、えー、著者が言いたいことというものはこの一冊を全部読んで全部から伝わったものでしかないっていうことでもありますからね
1: 。それにその自分が書いた本を誰かがその書評とかを書いたのを読むとあ、うん、俺が書きたかったのはそういうことやったのかなっていうふうに他人から教えてもらうこともあるので、まあ、そういう。うん人間の不完全性を前提にした本の読み方っていうことですよね。
0: まあそうですね。あ人間が不完全なんだから、読書なんて完全にできるわけがないっていうことでもあるのか。そうね。で、
1: でも、ついそれを求めてしまう、そうでなければならないと思ってしまう風潮が、もしあるとしたら、それは、あの、避けて通ったほうがいいですし、おそらくその風潮は、さっき言った、その、情報の濁流に、大いに関係している気がしますね。うん、そう。だなやっっぱそうなってしまいます、ね<笑>うん、いやだって適当に読めばいいんじゃないって思えないのって不思議ですよねでも
0: 適当に読めばいいんじゃないと思い<笑>思えないけれどもでも割と適当にみんな読んでいるような気もするし
1: だからそ,そこの規範性のズレ実態のズレが読書術っていうノウハウの購買意欲になるわけですよねきっと
0: <笑>うん難
1: しいですね<笑>うん親は、まあ、別にいいんですけどだから、まあ、えー、と基本的にその、この本は読書術が語られ、まあ、広い意味での読書術かな。読書の姿勢っていうのを結構根本的なレベルで、あの、全く新しいことを言ってるというよりは、まさに本ってそうやって読まれてきたなっていうのを確認した本でした。確かにね、その、積ん読というのは、え
0: ーが、概念としては少なくとも俺には全く新しい概念だったけれども、積ん読全
1: 行程。うん。でももう、あの、あの僕よりもはるかに本買ってる人はみんなそうなってるはずですからね<笑>、うん。<笑>どう考えても<笑>
0: 。こっちに関して言うと確かにその聞いたことがない概念というよりはやっぱ深まったっていうまあそれ自体がやっぱ最読的ですよね
1: 。そうですね
0: 。1冊目がその何て言うんだろう未知への欲激しさに駆り立てられた内容であるのに
1: 対して。
0: こっちはなんかその再読でしか得られないようなものが得られるような本っていうのか
1: 。うん。まあ、実際もうあの2冊の本の内容は多少接続してるんで、この本を読むこと自体が1冊目の再読にもなってるという側面があるので、まあ非常に<笑>ややこしいですね。ネットワークが複数重なると話はややこしくなってくるということなんですが、まああのー、全体としてそれほどわかりやすい本であるとは言えないと思いますけど、まあ時間をかけて読む価値のある本だとも思います。うん。あの、再読したいと思った本でしたね。<笑>単純に、まあ、す
0: げえ普通にそう思っ
1: た。<笑>まあ、だとしたら、まあ、著者の思惑がうまいことを言ったということでしょう、きっと
0: 。<笑>うん、だと思います。まあ、少なくとも、その、<笑> 2回読んでますからね、すでに。
1: <笑>うん、そうですね。そういうのが、いや、やっぱりそういう本でないと、昨今、価値がないと思いますよ、やっぱりこのインターネット時代においては
0: 。うん。まあね、さっと30分で読めてしまって、ああ、楽しかったって、その、いいけど、おそらくそれは再読必要ないだろうからな
1: 。うん、でもそれはもうだって、チャット g p t の出力に含まれるでしょ、最終的には
0: 。うん、そうですね。やっぱチャット g p t によって、いろんなその読書の価値みたいなやつもこれから変わってきそうですね
1: 。うん、その端的な答えでまとめられないものを、まあ、考えるためのツール、ツールというか道具<笑>としての本っていう位置づけ。答えを教えてくれるものじゃなくて、その人の施策を広げるようなもの、広げるというか、広げることをサポートするような存在っていうふうに位置づけないと、まあ、お金を取って買ってもらうっていうのは<笑>、激しく難しくなってくると思いますけどうん。まあ、結果的に本
0: が良くなり売る可能性が高まってきた時代でもあり、うん、確かに。結論さえ書いてあればいいんだったら、結論、<笑>本を売る必要がないですからね。そ
1: う、全くないね。<笑>
0: まあそこは今後期待していきたいところですね。読書、はい、書籍、業界が良くなることを。そうですね。はい。ということで、えー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターを募集しておりますので、えー、概要欄など気になる方は公式ページご覧いただけたら幸いです。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。